0: O Som da Obra, o podcast Parceiro da Construção.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma temporada que começa aqui do nosso podcast O Som da Obra, o podcast do Parceiro da Construção. E nesta temporada vamos falar de sustentabilidade na construção. E para esse primeiro episódio, o tema será sustentabilidade e também gestão de materiais. Claro, com a gente aqui, o nosso gerente de comunicação, Branding e Marketing do grupo Sangoban, o Camilo Leles, que está aqui para me auxiliar e me ajudar a conduzir mais essa temporada. Camilo, é um sucesso total o nosso podcast, não é verdade? Como é que você está?
2: Fala, meu amigo Walter. Show demais, começando essa temporada de sustentabilidade, um tema tão importante que a São Globo está né, está se posicionando diretamente para isso. Então, levar conteúdo por meio do nosso podcast vai ser mais um show, não tenho dúvidas disso. Hoje com a gente aqui, nossa parceiraça, muito tempo já trabalhando com a gente em vários projetos, a grande amiga Isa Valadão. A Isa Valadão, ela que é influenciadora, engenheira civil com PHD em sustentabilidade e materiais, é isso mesmo. Consultora em materiais de construção Professora da UFF E colunista da revista Casa e Jardim Isa, muito legal ter você aqui Novamente, mais um podcast E mais um projeto com a gente
3: Olá, para mim é sempre uma honra Um prazer estar aqui com vocês E para falar Desse tema que para mim é muito Importante, na verdade Para o nosso setor É muito importante Sem essa preocupação A gente não consegue crescer junto.
0: O som da obra. O
1: som da obra. O som da obra. Muito bom. Olha, o Camilo, só complementando, a Isa, além de influenciadora, engenheira civil, uma doutora no assunto sustentabilidade, é uma estrela aqui com a gente, né? Mais um episódio aqui para participar do nosso podcast, O Som da Obra. Isa, para a gente começar, você, como eu disse, né, que é uma doutora no assunto, eu gostaria que você explicasse aí. Para os nossos ouvintes, agora de uma forma simples, o que é sustentabilidade, Isa?
3: Obrigada, Valter, você sempre um querido. Olha só, sustentabilidade é, é na construção ou em qualquer outro setor, tá? De uma forma geral, é quando a gente pensa no que a gente está fazendo hoje, no consumo, na produção de determinado produto, ou consumindo determinado produto, como é que vai ser esse impacto daqui a alguns anos, né? O que que eu estou fazendo hoje que vai alterar os anos futuros? Porque a gente quer estar aqui daqui a alguns anos também, né? E a gente espera ter uma qualidade de vida igual ou melhor do que o que a gente está tendo hoje. Então, de uma forma geral, é tornar o meio ambiente, o nosso redor, a nossa vida sustentável. Que ela se sustente até os próximos anos. E esses próximos anos são 5, 10, 15, 20, mil, 100 mil anos. E o planeta vai estar aqui, a gente já não vai estar mais, mas os nossos filhos, os netos vão estar. E é por isso que a gente tem que ter essa preocupação. E aí, na sustentabilidade dentro da construção civil, existe uma preocupação um pouco maior, porque nós somos o setor que mais impacta de forma negativa o meio ambiente no mundo inteiro. A gente consome mais recursos naturais, a gente consome mais energia, a gente consome muita água, estamos ali pau a pau com com o pessoal do, do agro, e também a gente gera muito resíduo sólido, líquido e gasoso. Olha só que loucura!
1: Agora, Isa, pegando esse seu gancho aí em relação a esse filtro que a gente já fez aí de um conceito amplo, né? Trazendo para a área da construção civil. De que maneira você entende aí que o profissional da, da obra, né? Da nossa área aqui da construção civil pode ser mais sustentável?
3: Olha, ele pode ser desde o pequeno, do, da pequena ação até a grandona, né? Então, ali dentro do ambiente dele de trabalho, coisas que a gente já sabe. Evitar o consumo de descartáveis, é, manter a limpeza de uma, da obra, porque... Quando a gente recolhe o resíduo, de repente dá para aproveitar um pouco, de uma uma forma um pouco melhor. Isso de pequenininho, né? Agora, de grandão, de uma forma geral, preocupar sempre com a origem do produto, do material de construção que você está colocando na sua obra. Sempre olhar a procedência, a validade a qualidade desse produto, porque quando a gente tem melhor qualidade, está usando o produto na validade, significa que a gente vai ter uma melhor performance, esse produto vai durar mais, e a construção que nós vamos utilizar esse produto também vai durar mais, e às vezes até com uma melhor manutenção. Tudo isso está relacionado à sustentabilidade.
1: Bom, a gente sabe que numa obra, né, Isa, é, é, obviamente uma das coisas que as pessoas mais observam é essa questão de fazer uma gestão adequada dos materiais né, que vão ser utilizados e tudo mais, para a economia de quem está realizando a obra, melhor aproveitamento do material para quem está realmente com a mão na massa ali e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho o que a gestão de materiais tem a ver com toda essa questão da
3: sustentabilidade, Isa. Vou aproveitar o gancho que eu acabei de falar, né? A preocupação com a qualidade, a procedência e a validade né? desse, desse material. A, tendo essas três coisas né, principais, a gente durante a execução da obra é muito importante você se preocupar com outros fatores. Por exemplo, não adianta nada você comprar um material dentro da validade com qualidade e armazenar ele dentro da obra de uma forma inadequada. É, por exemplo, sacos de argamassa, de cimento, eles precisam estar longe de umidade. Né? Por quê? Porque o cimento e a argamassa, que é a base de cimento, ela, eles endurecem é, em contato com a água. Né? Então, se a gente tem ali a umidade é, passando para esse produto, ele vai endurecer e eu não vou ter como usá-lo da, da forma adequada. Isso é um exemplo. né Então, cuidado na hora que eu estou organizando, na hora que eu estou armazenando os materiais dentro da obra. Uma outra coisa que a gestão está diretamente ligada é o seguinte, né, o, o engenheiro fez lá a lista de material, é, organizou a compra, o material chegou na, na obra, lá no canteiro, só que o, o da compra anterior ainda não tinha acabado. Então, significa que o, da, o produto, o material da compra anterior, ele está com uma validade menor. Ele chegou antes, ele foi fabricado antes. Então, é importante trazer esse produto para frente... No manejo ali dos materiais... A logística dentro dessa obra... Para que eles sejam consumidos primeiro... Do que os que chegaram por último. É assim assim a gente deveria fazer com tudo na nossa vida, né? Dentro de casa, a dona de casa precisa fazer isso... Ali na hora de armazenar alimentos... Armazenar medicamento... O material de construção é a mesma coisa porque ele tem validade.
1: Muito bacana, Isa, você falar isso, né? Que é aquele conceito do primeiro que entra e o primeiro que sai, né? Então, é, é, que é utilizado muito, que a gente vê muito, por exemplo, é, em supermercados, né? Hipermercados, em comércio em geral, assim, que tem é, produtos que têm prazo de validade mais curto, então, para que não haja é, é, perda, né? Por conta de quem está é, é, oferecendo isso ao público, né? E, nesse caso, como você está falando, para que quem está realizando a obra tem um melhor aproveitamento né do, do todo investimento que está fazendo ali para que não haja perda bom isso. Isa e esse trabalho de gestão de materiais a gente quando pensa fala assim nossa isso daí tem que ficar é, a cargo do engenheiro né do empreiteiro aquele cara que está ali comandando Mas aí, o pedreiro, o instalador, eles também podem conduzir isso aí também, né? Eles precisam de um, um, vamos dizer assim, um treinamento para começar a entender melhor essa coisa da sustentabilidade, na gestão de materiais?
3: Olha, treinamento é sempre bem-vindo para todos os profissionais. Então, treinamento é legal. E, E saber que cada um pode fazer a sua parte é melhor ainda. Porque na lida do dia a dia ali na obra, quem vai estar é o pedreiro, é o instalador, ele que vai estar entrando ali no no almoxerifado ali da obra, no local de armazenamento para pegar esse esse material. Então, não é só essa questão do primeiro que entra, o primeiro que sai, né? É a maneira que vai se retirar, porque dependendo do do manejo que que se tem ali, pode-se rasgar um saco de cimento, por exemplo, pode-se quebrar um, um tijolo, um bloco é um porcelanato, imagina. Então, o profissional, ele precisa também ter esse cuidado, uh, saber também a, a forma correta de instalação, e aí que entra o, o treinamento, a uh, instalação de um porcelanato, ou para saber que tem que passar uma argamassa, por exemplo, dependendo do porcelanato, do tamanho do porcelanato, eu tenho que passar a argamassa no contrapiso e no verso do, do, do porcelanato, por exemplo... Se não fizer isso, o produto vai descolar mais fácil, porque não é o recomendado pelo fabricante. Então, se o produto vai descolar mais fácil, significa que eu vou ter geração de resíduo, porque aquele produto vai estragar. Aquela argamassa que eu usei, ela vai ser jogada fora, porque ela secou e vai estragar. O porcelanato se quebrar, se descolar e não quebrar, maravilha, né? A gente perde só a argamassa, mas se perdeu o porcelanato. E aí, Walter, imagina só. Vamos falar aí do porcelanato e dessa argamassa. Eles foram, para a fabricação desses produtos, foram retirados materiais da natureza. Esses materiais precisaram ser transportados até a fábrica. Olha aí as emissões atmosféricas, o gasto de combustível. E aí chegou na fábrica, teve todo o processo que a gente sabe que acontece na fábrica. né? Ali a mistura, a transformação dessas matérias-primas nesses produtos finais. E tudo isso consome os recursos naturais, a energia, a água, tudo isso, que aquela argamassa que não teve a sua função toda realizada, acaba perdendo. E aí vira o tal resíduo, né? é, faz parte do entulho de obra. E aqui no Brasil, principalmente em função do sistema construtivo mais utilizado, que é o de alvenaria, nós temos uma perda... é é muito grande, cerca de metade, metade, Walter, de todo o lixo que o nosso país gera vem da construção civil. Essa argamassa aí que não foi utilizada, o tal porcelanato que pode descolar e vai vai quebrar, e uma série de outros fatores que acontecem dentro da obra que contribuem para o desperdício, que contribuem para o aumento da geração do resíduo e do aumento do custo dessa obra e também do tempo então muitas vezes o custo fica maior o tempo de execução fica maior, mas se lá no início tivesse tido uma organização um planejamento mais adequado o projeto que é uma coisa também que a gente vê que falta muito ainda dentro da construção civil brasileira, esse resíduo teria sido diminuído muita coisa
1: muito legal você fazer essas observações de todo o trajeto que o material faz desde ser retirado da natureza passar por todo esse processo de transformação transporte até chegar no ponto de venda depois chegar até a obra é interessante para que as pessoas criem consciência de como é toda essa cadeia né toda essa essa sequência até que se chegue ali ao produto final que vai ser é, literalmente consumido dentro de uma obra agora Isa você falou bastante de reciclar resíduos da construção civil é é verdade que é possível fazer isso? Como é que a gente pode fazer isso, Isa?
3: Pois é verdade, sim. Nós não fazemos muito, mas não é por falta de tecnologia. É, em geral, a maior parte do resíduo, né? Do, desse entulho da construção civil gerado, ele é composto mais por argamassas, os blocos cerâmicos, né? Então, os elementos cerâmicos e parte de concreto também, né? Que há fez uma coluna, depois né, teve que demolir, então essa coluna é feita de concreto e também das barras de aço. As barras de aço, se separadas do concreto, elas podem voltar para o processo de fabricação do aço, inclusive a siderurgia brasileira, ela já usa, eu acho que é em torno de 20% 20% hoje da matéria-prima da siderurgia é sucata, é essa parte de reaproveitamento. Então, é 100% reaproveitado. A gente já, já tem isso hoje no Brasil. Não tem maior volume porque não é coletado na, na geração desse resíduo. E o concreto, a argamassa, o tijolo, a telha, a, a, o, o que é o grosso do, do entulho, ele pode ser triturado e reutilizado triturado é como vamos colocar assim, o triturador da construção civil é como se fosse um grande liquidificador, e aí ele vai quebrar essas essas partes maiores em partes menores, e aí fica bem parecido com a brita, com a pedra brita, que é o que? Uma rocha fragmentada vai lá na na, na natureza né, onde tem uma rocha bem grandona se pega essa rocha em pedaços grandes, leva para ali para o triturador e se tritura e vira brita. Isso é a forma natural. A gente pode fazer a mesma coisa com o entulho. E aí esse entulho pode ter todos os tamanhos da brita que a gente já tem disponível no mercado e também até da areia. A a única... E isso assim, a a própria norma também, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela permite o uso desses reciclados, né, a gente chama de agregados reciclados, ele vai ter a mesma função da areia ou da brita com uma condição, ele não pode ser usado como fator estrutural. né? Por exemplo, eu não posso usar esse agregado reciclado para substituir uma brita se eu estiver fazendo um concreto que vai ter função estrutural. O que, que é uma função estrutural? É ali a coluna... A viga, a laje, esses elementos estruturais não podem receber o agregado reciclado. Porque a gente não consegue quantificar, em função da composição que é bem mista, né? é exatamente a resistência que esses elementos vão oferecer. Mas para um contrapiso, para triturar, para fazer uma areia, para misturar, para fazer um emboço, então, tem uma série de, de, de utilizações que esses elementos eles podem é, fazer né essas funções dentro de uma obra. E, muitas das vezes, pode ser reaproveitado, reciclado dentro da própria obra, o que é a melhor solução de todas, porque você ainda elimina a questão do transporte. De duas, duas partes, olha, duas vezes. Eu elimino o transporte do entulho quando a gente está fazendo a obra, você tem que tirar o entulho dessa obra e levar para um local adequado, né para um aterro de entulho, tem um aterro específico para isso, então ó, olha só o transporte, custo, tudo isso e você também elimina a parte do transporte, da chegada daquela matéria-prima que você está, em vez de você estar tá comprando, você está usando o próprio entulho, você está fazendo ali dentro da própria obra, então ganha-se duas vezes, legal né?
1: Muito bacana mesmo, olha, vale vale a dica para você, né, super importante, você que está acompanhando aqui o nosso podcast, né, o som da obra, nessa temporada falando de sustentabilidade na construção, dicas muito valiosas aqui da Isa Baladão, falando sobre sustentabilidade e gestão de materiais, preste bastante atenção aí, aproveite, né, todo esse conteúdo que o parceiro da construção vai oferecendo para você, e dentro desse conceito, eu Chamo aqui o Camilo Leles, primeiro para saber se ele quer fazer mais alguma pergunta dentro de tudo isso que a Isa já comentou aqui com a gente e também para ele comentar sobre o curso,
2: o que é sustentabilidade, Camilo? Oi, Walter, só queria comentar que a Isa tem uma didática muito impressionante assim, para traduzir com muita clareza todas essas questões de sustentabilidade para o dia a dia mesmo, né? como isso se aplica na construção civil, isso é muito legal. E quem quer saber mais sobre isso, acho que é legal a gente falar do curso que a gente acabou de lançar com a Isa Valadão, no parceiro da construção, um curso muito didático, um curso muito legal, gratuito dentro do, do nosso ecossistema de capacitação da construção civil. É só acessar parceiro da construção.com.br Encontra lá o curso de sustentabilidade Da da Isa Valadão O curso se chama O que é sustentabilidade Então é um curso muito didático Com muita clareza E você vai se aprofundar nesse assunto Que é uma grande tendência da construção civil Como um todo né? Todas as empresas vão se preocupar com isso Aqui na Sangoban não é diferente O propósito da Sangoban mundial É making the world a better home Que traduzindo é fazendo do mundo um lar melhor E mais sustentável para vivermos é uma preocupação muito grande que a Sangoban tem para os próximos anos, para o futuro, né, de como trazer a sustentabilidade para as soluções, para os produtos e para o setor como um todo. Então, fica aqui o convite para todos né, se inscreverem, fazerem esse curso, um curso super rápido, didático, gostoso de se capacitar. E com certificado que é muito legal para você divulgar, postar no seu LinkedIn fazer seu marketing pessoal, que eu sempre falo. Né? Show de bola, Camilo. Olha, a gente
1: fica muito feliz, né, realmente que você citou aí dessa didática, essa facilidade que a Isa tem de exemplificar né, e facilitar o entendimento de quem está acompanhando, você vai ter tudo isso nesse curso, o que é sustentabilidade, com certeza, com muito mais profundidade. Né? Aqui no nosso podcast a gente está passando um pouquinho para você do que esse curso vai oferecer também, para que você realmente se empolgue, faça esse curso, como a Isa falou, vai ter economia de materiais, vai ter uma obra muito mais sustentável e você vai estar tá colaborando aí para que o nosso planeta... Tem aí mais qualidade de vida para todos nós. Vamos rapidinho para aquele recado do parceiro e, na sequência, tem pergunta do parceiro e o podcast aqui no Som da Obra o podcast do parceiro da construção.
0: O Som da Obra. O
1: Som da
0: Obra. O Som da Obra. Muita coisa mudou nos últimos anos. A tecnologia impactou nossa forma de pensar, agir e comunicar. Nosso trabalho, rotina e nossas relações tornaram-se mais digitais, assim como a forma de buscarmos conteúdos, informações e adquirirmos conhecimento. Nunca foi tão fácil se desenvolver. Neste contexto nasce o parceiro da construção, atrelando a conectividade e a produtividade que as plataformas digitais proporcionam. E aí, você
2: está pronto para ser um parceiro da construção?
0: projeto inovador com o objetivo de melhorar a experiência dos nossos clientes para isso o parceiro da construção oferece uma jornada de conhecimento segmentada e ferramentas digitais totalmente gratuitas chegou a hora de você fazer parte dessa transformação digital e se destacar no mercado da construção civil com apenas alguns cliques Tenha acesso a cursos desenvolvidos por especialistas Quer saber como trocar o piso da sua casa e evitar aquele quebra-quebra todo? Então, fica ligado nessa aula. Trilhas de conhecimento e webinars com temas e tendências do setor. A
3: Placo e a Isovair querem saber quem é o maior montador de Israel do Brasil. Será que é você que está assistindo a gente?
0: E o melhor, de um jeito ágil, prático e com certificado personalizado. Além de selos de qualificação e pontos. No Parceiro da Construção, você tem ainda uma biblioteca com centenas de materiais para download e terá na palma da sua mão serviços para ajudar na tomada de decisão, como guia e calculadora de produtos, localização das revendas mais próximas, entre outros aplicativos. Já são milhares de profissionais cadastrados e engajados nessa iniciativa e vem muito mais novidades por aí. Saia na frente! Acesse parceirodaconstrução.com.br e faça parte desse
2: grande ecossistema digital. Parceiro da Construção, uma comunidade de profissionais unidos para servir ainda melhor o cliente.
0: O som da obra. O som da obra. O som da obra.
1: É isso e depois... Do recado do parceiro da construção A gente já vai direto aqui Para a
2: pergunta do parceiro Camilo
1: O som da obra A pergunta
2: do parceiro Bora lá então Walter, vamos para a pergunta do parceiro O parceiro que nos enviou foi o Luiz Jorge Ele que é um pedreiro Vamos ouvir Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Jorge, eu sou pedreiro Eu tenho uma pergunta Eu gostaria de saber por onde devo começar Essa gestão de materiais
3: Essa gestão de materiais, ela precisa começar lá no início, no projeto, porque o papel aceita de tudo. Então, durante a organização, né, o planejamento da obra, é possível fazer escolhas diferenciadas e mais adequadas para melhorar a gestão e o consumo de materiais consequentemente, também o custo, a geração de resíduos, que também incide no custo, e tudo isso está ligado a essa gestão de materiais.
2: Muito legal, Isa. Então, Luiz, qual é a resposta da Isa para você? Walter, agora temos um momento, pode esquecer, né? Vamos ouvir o podcast de hoje? Será que pode ou esquece?
1: Agora
0: sim... Pode esquece! Agora tem pode esquece! Agora tem pode esquece!
2: Bom, o pode esquece de hoje foi enviado pelo Cícero de Paula ele que é o mestre de obras.
0: Oi, meu nome é Cícero de Paula e eu sou mestre de obras. Eu gostaria de saber se eu posso ser sustentável mesmo fazendo uma construção de alvenaria.
3: Cícero, claro que você consegue ser sustentável utilizando alvenaria. É fazendo toda a gestão sabendo que, que você vai usar os materiais com consciência não esquecer das etapas como por exemplo impermeabilização que se não fizer depois dá um problemada danada, você vai gastar mais material e dinheiro, agora sabendo que a construção a seco, o erro na hora da execução é muito menor, é claro que o outro sistema construtivo como a construção a seco ela vai te dar maior sustentabilidade. Vou te dar um exemplo, tá? Na construção a seco, os erros eles são é, assim, eles estão limitados a milímetros, tá? É, porque a precisão é muito grande. Já na alvenaria, a gente já tem uma precisão mais em centímetros, que é o que é uma unidade maior. Então, a gente tem erros maiores. E aí você já deve ter visto, por exemplo, ali ah, A espessura das argamassas para fazer revestimento? Então, tem gente que usa umas espessuras maiores do que o necessário. Então, ficar ligado nesses detalhes é muito importante e saber que tem sistemas construtivos diferenciados.
2: Show de bola. Muito legal, Isa. É, a gente pode ser sustentável em, em todas as ações do nosso dia a dia, né? Sempre dá para ser mais sustentável na construção, isso não é diferente, na construção de alvenaria, mas a construção a seco como um grande diferencial, um grande caminho rumo à sustentabilidade, à construção leve. Isso é sempre muito importante, as pessoas precisam cada vez mais conhecer sobre esse modelo inovador de construção da construção civil.
3: Deixa eu fazer um comentário. Você falou uma palavra muito interessante, que é leve, né? Quando a gente tem a construção mais leve, que é fornecida pela pelo steel frame, né, que é pela construção a seco, a gente diminui o uso de materiais de uma forma geral na obra e só por isso já seria ainda mais sustentável, porque pensa comigo, pra, a gente tem um elemento estrutural que é a fundação. A fundação ela tem o papel de pegar, de sustentar todo o peso da obra e distribuir ele para o solo. Se eu tenho menor peso na construção eu vou precisar de uma fundação menor. Se eu vou precisar de uma fundação menor, eu preciso de menos materiais para fazer essa fundação. Só aí já a gente já consegue ver a diferença dessa sustentabilidade.
0: O som da obra. O podcast parceiro da construção.
2: Que show. É, é, é muito legal esse comentário, né? traduzir realmente o que que é essa tal da construção leve e o impacto na sustentabilidade que ela tem, né? o quanto ela agrega muito mais. Então, Walter, eu achei demais, achei uma didática excelente um conteúdo riquíssimo aqui eu tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar esse episódio do podcast o som da obra eu não tenho
1: a menor dúvida viu Camilo o pessoal que está acompanhando, está gostando e olha, fica aquela dica importante para você né o que é sustentabilidade é o curso que já está disponível lá no parceiro da construção para você poder acompanhar o curso aí com a Isa Valadão que é uma especialista nesse assunto sustentabilidade e materiais também, olha, uma consultora de materiais de construção, professora da Universidade Federal Fluminense, colunista da revista Casa e Jardim, é realmente uma grande estrela da construção civil que está aqui com a gente sempre colaborando e trazendo informações importantes. Agora, o Isa, para quem está nos acompanhando e quiser é, acompanhar você também, saber é, sobre outras dicas importantes também do dia a dia da construção civil, como é que as pessoas podem fazer?
3: Ah, podem me achar lá no Instagram, que é arroba Isa Isa, com Z. E todo dia eu tô falando um pouquinho de construção, os materiais, como tornar a construção mais sustentável, Tem tudo isso por lá. Muito bom.
1: E dessa forma a gente finaliza esta... primeira edição, o primeiro episódio aqui de sustentabilidade na construção, a nossa nova temporada do podcast O Som da Obra, o podcast do Parceiro da Construção. Neste episódio falamos de sustentabilidade e gestão de materiais. Na próxima semana mais um episódio super interessante para você, lembrando que o podcast O Som da Obra é uma iniciativa do Parceiro da Construção com o objetivo de levar informação em áudio de forma descontraída aos profissionais que compõem o ecossistema da construção civil, uma produção da San Goban. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.